0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'accueille Jérémy Ranchi. Salut Jérémy. Salut. Comment vas-tu bah, super. Bon, écoute, je suis content de t'accueillir ici sur le podcast parce que je t'ai découvert via LinkedIn et des fois tu fais des posts où je me dis mais qui est ce garçon, <rire> tu vois, et je me suis dit allez, on, 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 ça mérite d'être écouté, d'en savoir un peu plus, donc j'ai fouillé un peu ce que tu faisais et j'ai vu que toi t'étais quand même pas mal branché sur l'expérience collab, l'expérience client tu m'as pas l'air trop vieux non plus, et du coup... Euh, oh, je suis plus aussi... jeune que toi, j'étais ici. <rire> et du coup, j'ai l'appréciation que tu as une vision de l'expertise comptable, qui est très intéressante pour les générations qui nous écoutent, futures et celles à venir, mais aussi, euh, excusez-moi du terme, des vieux biriscards qui méritent d'avoir un petit peu de retour d'expérience, de, de gens qui, euh, qui ont évolué dans la filière avec une vision un peu, un peu novatrice, je trouve. Donc... Euh, voilà pourquoi je t'accueille ici avec grand plaisir.
1: Eh bien, écoute, le plaisir est partager. Je serais ravi de partager mon expérience, ma vision des choses. C'est top. Ouais. Cool. Alors,
0: Jérémy, bon, euh, pourquoi tu as voulu devenir expert comptable
1: Au hasard. <rire> <rire> Là, je suis rentré dans la comptabilité vraiment au hasard pour le coup. OK. Je personne qui est issu du monde de la compta dans mon entourage. J'ai découvert la filière. Je me suis dit, pourquoi pas partir dans cette filière-là à l'époque C'était l'ancienne version avec DPECF, DECF, ce qui, est ce qui est remplacé par le, le DCG aujourd'hui. Yes. Je ne savais pas quoi faire. Moi, je venais d'un bac J'étais plutôt, euh, plutôt bon, moyen partout. Je me suis lancé dans ce truc-là qui m'avait l'air à peu près dans la continuité sans vraiment savoir. Ça ne m'a pas plu. OK. Voilà. Au bout de six mois, je voulais arrêter. J'avais incompris compris. Maintenant, la comptabilité, ce n'était pas fait pour moi. Et mon père m'a dit oh, Jérémy, tu as commencé. Tu au moins, tu finis l'année. quoi. Voilà. Donc, j'ai fini l'année, puis j'ai eu mon diplôme. Du coup, j'ai poursuivi. J'ai eu le diplôme, j'ai poursuivi. Et à un moment donné, je me suis dit en, DSC, en DSCG, je suis passé sur la réforme. J'ai rencontré une bonne, une bande, une bande de potes, en fait. On était quatre. Et on s'est dit, bah, pourquoi, pourquoi pas monter un cabinet ensemble? Et de là, objectif, deck, première année de DSCG. Donc là, on est en 2000 à 2006, et je dis « Objectif, deck. Quoi.
0: Donc, c'est assez rigolo, parce que, en fait, tu avais une espèce de petite dette envers ton papa, tu vois ouais. Tu as dit euh, « Écoute, euh, tu ne peux pas abandonner comme ça en cours de route, c'est mort, va au moins au bout. » Et en fait, euh, dès que tu as passé une première étape, bah, tu t'es dit bah, « Pourquoi pas faire la seconde ?» Exactement. Et puis, une ouais. fois que tu as fait la seconde, tu t'es dit « Pourquoi pas faire la troisième euh, ?» C'est intéressant, parce que, tu vois, des fois, on peut se dire, quand on rentre dans la filière, « Purée, oh là là, c'est long, c'est lointain. » Et en fait... Euh, toi, dans ton esprit, tu as découpé les émails. Ouais, petit
1: quoi. à petit, les portes se sont ouvertes. J'avais pas de plan euh, spécifique. Ça, ça a marché. Je me suis dit que finalement, si on obtenait le doctorat, ça ouvrait pour le coup beaucoup de portes. Ça a marché, ça a marché. J'ai continué, j'ai toujours travaillé. Juste ce qu'il fallait, ou un tout petit peu plus, pour obtenir un diplôme, ça a toujours marché. Et la conviction, elle est venue après, en fait, en découvrant le métier, en découvrant les possibilités. Je savais que je voulais pas m'arrêter avant. Faire, un, faire le comptable, ça ne ça m'intéressait pas. Donc, la vision... Et t'es arrivé, enfin, c'était une révélation, pour le coup, de se dire... Euh, ah, allez, ouf. en fait, pour aller plus loin, pour pas faire de compta, il faut être expert comptable, quoi. Voilà.
0: Trop ouf Donc, alors, euh, comment t'as découvert le métier Donc là, tu t'es dit, là, t'es parti en DSCG, donc, DSCG, en alternance, alternance pour,
1: pour la première fois. OK. Dans un... Pas un cabinet. J'ai fait une alternance dans un, un grand groupe américain dans la pétrole, qui s'appelle Chevron Ornite. C'est le groupe Texaco, en fait. J'étais à Paris à ce moment-là, opportunité de travailler chez eux. Première expérience dans le monde de la compta, grand groupe. Rien à voir avec l'expertise comptable. Tu m'étonnes? Honnêtement, j'ai appris, j'ai appris l'organisation et la vision d'un grand groupe. En termes de comptabilité, j'ai pas appris grand chose. Et à l'époque, je veux dire, j'étais quelqu'un qui avait, qui était euh, proche de la retraite, assistant chef comptable, et on faisait les écritures à la main avant de les saisir. Génial. <rire> de les saisir sur ordinateur. Incroyable. Voilà. C'est pas ça qui m'a donné envie de poursuivre, euh, mais de, ça m'a donné envie, et sur le conseil de la DAF à l'époque, m'a dit, Jérémy, fais ton troisième cycle, entre guillemets, en cabinet, tu vas apprendre. Jusqu'à présent, je n'avais pas pris grand-chose, mais j'avais eu la vision, en fait. La vision de l'organisation d'un grand groupe, comment ça fonctionne, voilà, la, la vision des différents services, ouais, ouais. la vision des personnes aussi, parce que le... la vision du management, ça c'est 1200 personnes en France, hein. Donc, ah, ça, ouais, te personnes. Okay. Voilà, ça te donne un ordre d'idée. Le service comptable, c'est 30 personnes. Ça te donne un ordre d'idée de comment s'organiser. Moi, j'étais tout jeune, là. J'avais, j'avais 21, 20 ans, là, là-dedans. Là Mais c'était cool, ouais. Et ça m'a donné envie de poursuivre vers un cabinet pour me confronter, on va dire, à la vraie, à la vraie vie. Ouais,
0: ouais parce que, en fait, dans les entreprises, c'est quoi? C'est très cloisonné. Tu vois, euh, tu, vas, tu vas faire une petite partie de la compta. Ce qui est intéressant aussi dans les grands groupes, c'est que tu dois livrer ton reporting à J plus 1, J 2, J 3, un Exactement. certain nombre de choses. Ça. Et donc, ça, quand même, ça te donne une espèce de petite culture sur l'organisation. Donc, je comprends pourquoi tu dis ça, tu vois.
1: Sur l'organisation, il ce que font le, les, pers les personnes. J'avais le trésorier, c'est un poste à part entière. Ouais. Le contrôleur de gestion, ils sont deux. C'est deux postes à part entière. Enfin, c'est un truc plutôt balèze. Et en fait, je me rendais compte que ces postes-là, c'est tellement euh, spécifique. J'avais... Honnêtement, contre contrôle de gestion, j'ai fait le backup, j'ai remplacé quelqu'un à un moment donné. C'était apporter euh, une, une balance, déplacer des, des cellules Excel en termes de valeur ajoutée. Tu t'es dit non, quoi. C'est pas moi, pas pour moi, quoi, clairement. J'avais pas vraiment la place dans une grosse structure comme ça. T'as pas la place à l'imagination, t'as pas la place à l'innovation. Les, les délais de traitement, enfin, ils sont plutôt très longs. Quand tu as une idée, euh, c'est N1 plus, N plus, plus 2 plus 3 plus 4. Si c'est validé, tu mets le truc en place six mois après. Ça allait pas. Donc, l'esprit startup, l'esprit petite entreprise, c'est ça qui m'intéressait, d'aller voir pour me dire euh, au moins ce que tu imagines, si tu veux le tester. Et tu le mets en place, tu pas. Tu pas des process de fou, en fait. Et ça, c'est primordial. Et c'est comme ça qu'on est organisé chez Cardinal aujourd'hui. Ouais.
0: Ok, euh, très cool. Donc, du coup, tu quittes le groupe en oui. 2009 euh, oui. si, là, je suis en train sur ton profil LinkedIn, ouais, en fait, hein, ça, donc je, ça. Je, je regarde comme ça. Et donc, tu vas chez FX Conseil. Donc voilà. Là, et tu... là,
1: du coup, je cherche un cabinet. J'étais sur Paris à l'époque. Bon, à l'époque, ça marchait. En, ça marchait. Euh, les petites annonces de l'Ordre des Experts Comptables. Eh je oui, vais oui, sur je le site rappelle. de l'Ordre. Petites annonces. Je laisse mon CV. Il n'y avait pas de chasseur de têtes, il n'y avait pas tout ça. ça. C'était beaucoup plus simple. On avait une relation en direct avec, avec les cabinets, avec les employeurs. Donc là, je fais plusieurs entretiens. Je rencontre Arnaud Doyon, que tu as reçu ici. Exactement. C'est Arnaud qui me fait passer mon entretien à Paris. Il venait de racheter FX Conseil à Xavier Delabarrière à l'époque. Et voilà, je rencontre Arnaud, je rencontre Régis. Ils m'expliquent me euh, me de, voilà, de... un peu ce qu'ils ont fait, qu'ils viennent de racheter, qu'ils veulent développer euh, euh, l'expertcomptable.com. Bon, moi, je suis zéro à ce moment-là sur Internet, enfin, j'y connais rien, j'y connais même rien en termes de cabinet. Mmh. Je me dis que c'est un cabinet un petit peu à part. Comme je ne connais pas le monde du cabinet, je me dis pour une première expérience, c'est super. Allons-y, ils sont sympas, plutôt voilà, très accueillants. Et c'est avec un projet ambitieux qui, déjà à l'époque, je ne les ai vus qu'une heure, hein, mais tu sens que ça, ça va dépoussiérer un peu le métier.
0: Ouais parce que toi en fait toi, tu les rencontres en 2009, donc pour ceux qui ne savent pas, Arnaud euh, je l'ai euh, reçu sur le podcast, euh, en gros il a créé un groupe dans la filière euh, compta qui fait 50 millions de CA, en tout cas euh, au moment où on tourne là, il a créé l'expert donc c'est un gros média Exactement. Tu vois, qui, euh, où il y a euh, 2 millions de visiteurs uniques euh, en comptabilité et gestion, si vous faites une recherche sur la compta, alors, vous devrez trouver ça sur Google facilement, il a fait Time et puis euh, un groupe de cabinets qui est sous la bannière number aujourd'hui, donc toi tu rencontres ce mec là aux prémices, en fait, finalement, ah là, de je ce sais succès pas, moi, qui sais construit pas qui avec le temps. Tu à, vois à ce moment-là,
1: je ne sais pas qui c'est. Régis Jolie, qui est, son, qui est son binôme, à ce moment-là, je ne sais pas qui c'est non plus. Je trouve deux gars qui sont sympas. Ils me proposent f... un job, ils me demandent combien je veux. Je donne une fourchette. Et Arnaud, je m'en souviens, mais c'était il y a longtemps, hein. c'était il, il y a 13 ans. Je donne une fourchette, il me dit « OK ». Et il me dit « OK » pour la pour la fourchette supérieure. C'est-à-dire qu'il n'était pas là en train de négocier. On a eu un, un bon feeling. Et c'est parti, quoi. donc septembre 2009, j'attaque chez eux. Avec, on était plusieurs à ce moment-là, on devait être 7 ou 8. Et j'ai 7 personnes qui sortent du cursus, euh, euh, comme dans les bigs, hein, qui sortent du cursus euh, finalement euh, école de commerce. Je suis le seul type avec son DSCG. Trop ouf Et je me dis, bon, je suis peut-être le mec technique, alors que j'y connais vraiment franchement rien. Tu sors de DSCG sans expérience ou pas trop. Tu, tu sais, Là, rien tu sais faire. pas faire Vraiment, je savais pas faire ouais.
0: et, et donc alors c'est quoi ta je sais pas ta première année ressemble à quoi qu'est-ce qu'on te dit quand tu la première
1: année elle est géniale c'est à dire qu'on me dit euh, Jérémy voilà t'as un petit portefeuille de clients donc 2009 euh, ouais, j'ai 22 ans on dit voilà t'as 30 clients à gérer et on va t'envoyer des contacts tous les jours tu les rappelles tu fixes des rendez-vous et tu vas me les tu vas me les signer
0: ok ouais, je
1: suis pas commercial hein. je veux rien du tout je suis même plutôt timide à l'époque j'ai du, du mal à parler, j'ai bégayé à moitié, quand on me demande mon prénom, je deviens tout rouge. Et là, ah, bienvenue au club Pas je le choix, quoi. J'ai fait ça, moi aussi. Voilà. Incroyable. Pas le choix, quoi. C'est-à-dire qu'il faut te dire, oh là là, il fallait appeler les gens. Très, très dur, l'épreuve du téléphone. Voilà, ça a été dur pendant allez, un mois, deux mois, trois mois. Et après, j'ai enchaîné, les... enchaîné les signatures. Et j'ai adoré, en fait, le challenge d'aller rencontrer des gens qui n'y connaissent rien à l'entrepreneuriat. Et leur expliquer qu'on va pouvoir les aider, leur expliquer qu'on a des outils pour leur faciliter les choses, qu'ils vont avoir un interlocuteur, qu'ils vont se sentir bien en fait, et qu'ils vont pouvoir se consacrer à leur métier. Et la relation humaine, alors j'étais quelqu'un d'introverti, hein, a... moi j'avais l'interaction avec les gens, mais je me portais. En fait, ça, ça a changé ma vie, clairement. Voilà.
0: Génial Donc cette expérience, tu vois quand t'es avec des gens euh, business, qu'ils ont vraiment envie de donner de la responsabilité, parce qu'en fait c'est ça qui t'a donné. Entre il m'a donné,
1: le, donné les clés d'un camion, il m'a dit bah, « vas-y conduis-le ». J'ai réussi à, à tenir la route et aller loin. J'aurais pu très bien tomber dans le fossé. C'est clair. Voilà, tant pis. Voilà, Mais c'est marrant
0: parce que ça t'a ça vraiment sorti de ta zone de
1: confort. T'as pris fait, confiance ouais. en toi. Exactement.
0: Et donc après, du coup, t'avais ces, ces deux casquettes. Tu faisais de la prod, on est d'accord Un petit peu de prod, ouais.
1: Et Après, t'avais ce côté un peu business où il fallait chercher les clients. quoi. Exactement, chercher les clients. Et en fait, l'avantage, c'est que tous les clients que tu signais rentraient dans ton portefeuille. Donc, je constituais mon portefeuille qui était d'une trentaine de clients au départ, jusqu'à en avoir une centaine. Au okay. bout un an, quoi. Voilà.
0: Et comment tu les gères, du coup, à ce moment-là
1: ah ben, À ce moment-là, il y a l'ancêtre de Time qui est là pour nous aider, qui s'appelle Contaneo. Je crois qu'il en a aussi parlé, à Arnaud, et qui nous rend bien service. Et on a l'équipe d'Épinal qui était... En... Moi, j'étais à Paris avec des formations à Épinal qui étaient prévues, c'était bien organisé, hein. c'est bien foutu. Donc toutes les semaines, deux, trois jours à Épinal avec des gens, pour le coup, très techniques, qui venaient de la plupart de Oficom, la boîte qui, était, qui avait été rachetée au début. Et, et voilà, une belle équipe de gens techniques, mais pas commerciaux. Et puis une petite bande de jeunes euh, qui sortaient d'études, dont je faisais partie, pour aller vendre des missions. Et ce qu'il fallait, c'était donner confiance, en fait. On n'était pas là. Les clients, quand tu les rencontres, les prospects, quand tu les vois, ils ne te demandent pas comment tu fais un bilan, ils ne te demandent pas comment passer une écriture comptable. Si tu leur donnes un conseil, euh, bah, tant mieux. Tu as un gain immédiat. C'est ce qui fait aussi signer plus vite la lettre d'émission. Mais as, ce qu'ils veulent, c'est euh, quelqu'un en qui ils pensent pouvoir avoir confiance. Et je pense que j'inspirais, et j'inspire toujours cette confiance de dire Je sais que si je demande quelque chose à Jérémy. Voilà, il va tenir le truc, il va me répondre, il va aller au bout. Et c'est ça que les gens, ils cherchent.
0: Du coup, à ce moment-là, est-ce qu'avec tes potes de promo, est-ce que tu as quand même toujours cette idée en tête, bah, du coup, d'avoir le deck Et est-ce que l'idée de monter un jour ton cabinet, elle est claire ou l'idée fait son chemin au fur et à mesure Non, non,
1: l'idée, elle est, elle est très claire. Après, je sais, quand on se dit on va monter un cabinet, enfin, moi en tout cas, je n'avais pas d'idée préconçue sur le, à quoi allait ressembler mon cabinet. Ouais. cest que je ne savais même pas ce que c'était un cabinet d'expertise comptable. À ce moment-là, j'imaginais un truc, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Le fait de travailler avec FX Conseil ou l'expertcomptable.com, ça a montré une vision du cabinet avec une croissance de folie. Je pense qu'à l'époque, il y avait personne, personne qui faisait aussi bien en termes de, de croissance organique, euh, de croissance via Internet. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a une machine, ils nous ont appris à faire. Je me suis largement inspiré de ce qui avait été fait dans l'acquisition de, de prospects. Parce que c'était super, en fait. L'idée, voilà, elle était excellente. Je me souviens, quand tu as interviewé euh, Arnaud, il te disait, on a fait des achats. Puis après, on a, vu, on a fait de la, du AdWords pour de la publicité sur Internet ou de la, du référencement naturel. On a écrit plein d'articles. J'ai fait partie de ceux qui étaient euh, à l'écriture et ensuite à la relecture euh, éditoriale.
0: Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait... Euh... Il y a quand même pas mal de jeunes qui nous écoutent sur le podcast Les Idées Chiffres. Ouais. Et donc, euh, moi, je médite souvent pour cette euh, culture business, tu vois, et cette culture assez euh, générale que, que les collaborateurs doivent avoir. Et donc, en fait, c'est marrant parce que toi, on te dit, tiens, Coco, euh, va vendre. Tiens, euh, fais de la prod, euh, crée de la relation euh, client, écris. Et donc, en fait, finalement, ça te, ça te fait gagner un temps de dingue parce que quand tu arrives et tu
1: crées ton cabinet, t'as déjà plein d'outils, quoi. J'ai déjà plein d'outils. Mais après, l'outil qu'ils m'ont donné encore plus, je vais y venir après, c'est à Paris, je suis resté un an. Au ok bout d'un an, ça performait bien, j'étais content. Et là, le groupe venait de racheter Paris il y a un peu plus d'un an. Ambition de développer les villes, l'expertconta.com sur les villes. Et là, on me dit, bah, Jérémy, euh, je me souviens encore très bien. C c ça, ce sont des moments marquants pour moi. Ce sont des personnes qui sont super inspirantes, en fait. Je dit, bah Jérémy, on ouvre deux, deux villes. On ouvre Lille et on ouvre Lyon. Est-ce que ça te tente d'y aller Il voilà. n'y a rien. Il n'y a rien. Et tu vas y aller et tu vas aller nous faire des. Ce que tu fais à Paris, tu vas faire la même chose. Mais à Lille ou à Lyon, c'est toi qui choisis. Mais je me dis bon, c'est génial. Enfin, c'est incroyable.
0: Comment tu le vis, toi, à ce moment-là T'as peur Moi, bah, j'ai pas peur. non. Honnêtement, j'ai
1: peur. Honnêtement, je m'attends à rien. Je suis pas un gars qui est... qui suis surpris. Mais en général, je suis jamais surpris de rien. Je prends les choses. Tu vis ton instant présent. Ouais, alors, je me projette beaucoup, mais je suis pas surpris. Ouais, C'est-à-dire qu'il se peut se passer, mais dans ma vie perso aussi. Hein, C'est-à-dire que je peux faire des superbes voyages. Je suis jamais train de... <rire> je suis surpris. Euh, J'apprécie, mais sans être surpris. Donc là, on me dit, bah, OK, tu veux que j'aille développer euh, Lille ou Lyon? Attends, je réfléchis ce soir. Et, OK, bah, je connais pas, mais ce sera Lyon, quoi. Voilà. Trop ouf. On me dit, bah, OK, bah, vas-y, on t'a pris des locaux. Bah, trouve un appart. Ça, c'est le euh, au, euh, au mois de juin. Et parce qu'en septembre, enfin, euh, Août, tu déménages et septembre, tu démarres. Quoi. Voilà.
0: Ok, et donc tu fais quoi Tu arrives et qu'est-ce que tu fais
1: J'arrive et <rire> j'ai peu <plus> de clients. <rire> Parce que j'ai rendu mon portefeuille et il faut aller chercher du client. Et là, il y a une machine de guerre qui est quand même euh, incroyable, qui est le site l'expertcomptable.com, qui génère des, ce qu'on appelle des leads, donc des contacts qualifiés euh, tous les jours. Et donc, je fais du. Je téléphone à ces prospects, je me, rends, je me rends sur place, je les invite au cabinet, je fais des rendez-vous et je signe. Voilà. Et je signe des nouvelles missions, ça me fait des nouveaux clients. Je m'intéresse à des clubs euh, physiques, du réseau physique. Voilà. Ouais. Et pour faire des contacts, parce que je ne connais personne. Donc, chercher des avocats, chercher un banquier, chercher un assureur, chercher des voilà, personnes qui gravitent autour de l'environnement entrepreneurial et autour de l'expertise comptable pour aider les clients. Et voilà, c'est ça ma vie là sur la première année de l'expert-comptable.com à Lyon, c'est ça. Voilà. Tu tisses ton réseau. Exactement.
0: Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est important d'avoir de, des contacts qualifiés parce que euh, aussi, on dit souvent que l'expert-comptable c'est quoi C'est un, un médecin généraliste. -ce Exactement. C'est -ce
1: que... tout à fait ça. Vraiment. Et donc
0: on dit ok, bah moi je te diagnostique, mais parfois euh, aller voir le cardiologue, bah c'est peut-être plus intéressant que d'aller me voir moi parce que j'ai aussi euh, ma propre limite. Il y a des d'autres spécialistes qui peuvent un peu plus te. Te pousser vers le haut, quoi. Tout
1: à fait. Et là, je, là je, ce que je dis à mes clients aujourd'hui, hein, c'est que je leur dis que l'avantage la, de ce, cette position-là, c'est qu'on a une connaissance voilà, généraliste de tous les domaines. On peut parler de plein de choses. On peut parler de web, on peut parler d'assurance, mmh. on peut parler de recouvrement de créances, on peut parler de plein de choses, euh, d'investissement immobilier. On en fait beaucoup au cabinet. Mais moi, j'ai rien à vendre. C'est-à-dire que je vais donner le conseil. Je peux guider un client mais je ne vais pas lui vendre un Pinel, je ne vais pas lui vendre une assurance, je ne vais pas lui vendre mes ouais. prestations pour aller faire du recouvrement. Et donc, on a une espèce d'impartialité à ce niveau-là qui nous donne ça fait, cette, cette relation de confiance avec le client. Okay. Enfin, J'ai juste à vendre moi, mes honoraires pour la, ma comptabilité et mon conseil. Voilà. Derrière, sur tout ce qu'on va lui conseiller et où on n'est pas spécialiste, enfin, comme je dis, on n'a rien à vendre. Et donc, je n'ai pas intérêt et je ne reçois pas de commission, je ne suis pas commissionné de rien. Donc, voilà, je suis le plus neutre possible. Et mon intérêt, c'est l'intérêt du client.
0: Très clair. Avant de passer sur euh, Cardinal, qui est ton cabinet, oui. tu finis chez FX Conseil. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller de devenir DAF, quoi
1: ouais, Ça fait un, an, un peu plus d'un an que je suis à Lyon et ça marche bien. Je suis content. J'adore ce que je fais. J'ai mes clients euh, au téléphone. Euh, j'ai beaucoup appris et je me rends compte que j'ai beaucoup appris. J'ai appris 80% de ce que j'avais à apprendre en deux ans, un peu plus de deux ans. Et que finalement, les 20% qui restent, ils vont mettre beaucoup de temps à, 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 à les acquérir. Donc, j'ai tout un intérêt à partir. À ce moment-là, j'ai un, un bagage technique qui est trop limité. C'est-à-dire que je vais quasiment pas de compta. Des outils de pré-compta type Time aujourd'hui et euh, compta Néo à l'époque, c'est génial pour l'expérience utilisateur. Pour le collaborateur, c'est bien, c'est une machine de travail. Mais du coup, on ne faisait pas ce travail. Et en tant que futur expert comptable, à un moment donné, je me suis dit, euh, tu n'as pas mis les mains dans le cambouis. Tu fais un job qui te plaît, tu gagnes bien ta vie parce que je suis parti avec mon salaire parisien, ils sont généreux, il n'y a aucun problème avec ça. J'étais très bien payé. Et je me dis, ouais, mais en faites, si je continue, je vais. Après, je suis dans une prison dorée, quoi. C'est-à-dire que clair. je ne peux... peux plus sortir parce que personne ne voudra, moi, avec mon salaire. Je serai diplômé, peut-être, d'expertise comptable et je ne saurais même pas faire une saisie de TVA, quoi. Ah, je faire une déclaration de TVA. Je, je vois. Dis, sors de là, quoi. ami sors de là parce que euh, tu es en train de t'enfermer. Il faut que tu te mettes un peu la tête sous l'eau. Va souffrir un petit peu ailleurs, que ce soit au niveau financier ou au niveau technique. Donc, pars. Et à ce moment-là, je, je dis à Arnaud et à, et à Régis à l'époque, Régis qui était mon, mon manager direct, je dis, euh, bah, faut j'y vais. Je, je suis désolé, ça me plaît. Il y a rien à vous reprocher à vous, parce que vous, vous êtes, vous avez été géniaux. Mais j'ai besoin d'apprendre autre chose.
0: Ouais, c'est clair, c'est légitime. Après, tu penses aussi à ton plan de carrière et à toi. Tu t'es un peu, euh, presque mis un peu en difficulté, mais dans l'objectif aussi d'apprendre quelque chose. Exactement. Si voilà.
1: J'avais mon objectif à ce moment-là, c'est vraiment d'être expert comptable et de monter mon cabinet. Et je sentais que là, je n'avais pas suffisamment les armes. J'avais ouais. appris beaucoup de choses hein, que j'aurais peut-être jamais apprises ailleurs. Mais j'avais besoin d'un complément et c'était le bagage technique. Donc, je me suis dit, va trouver un cabinet classique, va manger du cabinet. Et je fais une expérience de trois semaines dans un cabinet. J'en parle dans, dans, dans un de mes posts LinkedIn, où je tombe sur une, une nana expert comptable à Lyon catastrophique. C'est-à-dire que, pour le coup, j'y vais avec la boule au ventre. Ah entre ouais. temps, j'ai perdu 10 000 euros de salaire à l'année. Ah, <rire> ouais. ah ouais Et elle m'a vendu du rêve, et c'est une cata. C'est-à-dire qu'elle me respecte pas. Elle respecte personne. Elle respecte, euh, même limite, pas ses, ses clients. Je sens que je vais apprendre... Euh, Enfin, c'était, c'est un tyran, vraiment un tyran pour le coup. Et j'apprends après, moi, je n'étais pas lyonnais, donc j'apprends qu'à ce moment-là, euh, elle est connue pour ça. D'accord. Je suis allé vraiment dans, au mauvais endroit. Euh, donc, je donne ma démission. Je cherche un autre travailleur en cabinet. Et en fait, là, c'est un cabinet qui me recrute pour son client qui est en train de grandir. Okay. Donc, moi, là-bas, je réponds à l'annonce d'un cabinet pour me dire, bah, continue à travailler en cabinet. Et le gars me dit, l'expert comptable me dit, bah, voilà, on a un client qui grandit. C'est 50 personnes. Nous, on se retire de là. Il faut monter le service comptable en interne.
0: Ok, donc là tu repars encore d'une feuille blanche et c'est reparti. Voilà, quoi. Et je me
1: dis, bah, c'est bien, c'est ce qu'il me faut, c'est la gestion de projet. Il okay, y a un, des dirigeants, pour le coup, il y a un binôme de dirigeants, super sympa aussi, franchement, c'est euh, Alain et Nathanaël. Super. Et je me dis, bah, ils me laissent les clés, ils me disent, bah, nous on n'y connaît rien à la, à la compta, on ne connaît rien aux, aux déclarations fiscales, à la finance, ou pas grand chose en tout cas. c'est pas notre métier, c'est une boîte qui fait du de négoce. Je me dis, bah, vas-y, monte le truc. Quoi. Je commence à, à prendre des classeurs et à noter achat, enfin je passais du temps à faire ça, je me dis mais j'avais honte, franchement j'avais honte, je faisais ça le soir, ou entre midi et deux, parce que je me suis dit attends tu t'étais bien payé pour faire le, le DAF, et t'es en train de découper les étiquettes pour en coller sur un classeur quoi, parce qu'il faut marquer achat, banque, etc, et j'avais honte franchement de faire ça, et de... <rire> mais fallait le faire à un ouais, c'est clair. fallait le faire, t'es es tout seul quoi, t'es comptable unique en fait, D'accord. après ça c'est, euh... avec ah, comptable unique, après j'ai recruté, donc je suis resté deux ans, un an pour tout mettre en place, et un an de sa où ça tournait où j'ai recruté des personnes en dessous pour en faire le taf, ça roulait et du coup j'avais plus d'intérêt à rester.
0: Donc ça veut dire que en fait on t'a dit euh, on va euh, faire la comptabilité en interne. Ouais. Donc là la boîte c'est ça c'était sa, sa mission. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc elle veut quelqu'un tout le temps. Oui. Donc, toi, tu arrives. il faut que tu fasses la comptabilité de cette entreprise. Oui. Donc là, tu es parti de zéro. Donc, euh, il faut comme Ah, pour tu... coup, je ne
1: connaissais pas grand-chose. Ouais. Je n'en jamais fait avant. Ouais, donc c'est à... ouf. Quand t'as as d'entreprise, il y avait plusieurs boîtes. Euh, déclaration de TVA, enfin le, le basique. Hein, saisie, déclaration de TVA, préparation du bilan et le cabinet c'est la liasse fiscale. Mais du coup, une fois, une fois par an. Quoi. Ouais. 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 Mais pour le coup, je n'en avais jamais fait. Ouais. Ouais. Et du coup, fallait s'organiser. j'avais n'avais fait non plus. Enfin, j'avais fait que pour de la micro entreprise. Et là, j'arrive sur une belle boîte.
0: Et eux, ils te demandent quoi de faire les tâches traditionnelles ouais, eux, ils Mais qu'ils de... demandent un peu plus loin Est-ce qu'ils te demandent des indicateurs, eux, ils KPIs pas. et, un, dans et tout Dans un premier
1: temps, ils... non. Dans un premier temps, ils ne savent pas. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont okay. rien. Et ils travaillent avec un cabinet. Ils n'ont rien. Ils savent juste qu'ils donnent leur facture. Et après, il y a les déclarations de TVA qui partent. Donc, dans un premier temps, ils recherchent à avoir ça. Okay. Une fois que ça, ça roule, effectivement, on va mettre en place des tableaux de bord, des reportings. Et c'est la mission devient intéressante. D'accord. Ma valeur ajoutée, c'est de construire, c'est pas de faire. Voilà. OK. Et donc, à un moment donné, j'ai construit le, le business. Je pense qu'on allait au bout de ce qu'on pouvait faire. Ça fonctionne. Ça peut être amélioré, mais encore une fois, pour améliorer, ça, ça fonctionne à 80% très, super bien. Pour aller chercher le petit plus, la valeur ajoutée en plus, ça coûte beaucoup trop cher. Ouais, je vois. A, ça sert à rien. Donc, je me dis, on s'arrête là. On va chercher quelqu'un qui va faire le taf, qui va juste être exécuter les tâches que j'ai préparées, le plan, mmh. le, le process en fait. Il existe, tu le fais et moi, je n'ai plus rien à faire ici. D'accord. Donc, je me dis, c'est le moment de m'en aller. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, euh, bah, c'est parti Bah, C'est parti. À ce moment-là, mon... au même moment, plus ou moins, je passe mon diplôme. Je suis, un... je suis diplômé fin 2013, je passe mon, moi, je passe mon diplôme. Janvier 2014, j'ai les résultats. Je leur dis, bon, bah, les gars, euh, c'est bon, je suis diplômé. Euh. Qu'est-ce que tu ressens quand tu quand, quand as le résultat et que tu, et que tu et que as le est Parce que le je suis fier. Ouais. Est-ce ah, est que <rire> tu est es surpris ou pas Je ne suis pas surpris. Parce que j'ai toujours tout. En fait, je bosse suffisamment pour obtenir ce que j'ai. Jamais eu un pas prétentieux c'est un fait hein. et c'est comme ça que ça marche tu me donnes les moyens quoi je me donne les moyens sans trop en faire je fais ce qu'il faut et j'ai jamais eu de déception à ce niveau-là okay. sur les diplômes j'ai jamais donc j'ai toujours un peu le stress au début de me dire allez je vais sur le site du siècle pour voir les résultats mais je suis pas vraiment inquiet parce qu'en plus si je l'ai pas c'est pas grave il y a des sessions tous les six mois en oh, gros je suis pas en panique j'ai un... pas de c'est pas dramatique de pas l'avoir et du coup je suis pas inquiet je suis pas inquiet je l'ai du coup, j'ai les résultats. Je me dis moi, c'est bon, c'est bon, fait, Jérémy, c'est bien. Félicitations à toi. Oui. as été au bout de ton truc. Voilà, c'est euh, maintenant, c'est euh, bah, maintenant, il faut aller dans, la, dans le grand bain. Voilà. Et ça, le grand bain, c'est Cardinal,
0: donc le. Cabinet. Alors, le
1: grand bain, c'est Cardinal qui s'appelle pas Cardinal à l'origine, hein, qui s'appelle Carré-RG, parce que euh, je sais. Lui, au début de l'interview, on était quatre. En DS, première année de DSCG. Oui, avec les ah, copains, là. Avec les copains, ouais. Et du coup, le projet, il a mûri, il a jamais perdu, sauf qu'entre temps, on en a perdu deux dans la bataille. Et donc, on est deux, en fait. On est deux et on se dit, bah, le premier qui est diplômé, hop, oh, on, bah, c'est parti, on lance le, le cabinet. Finalement, on est... les deux qui restent sont diplômés en même temps. OK. Avec Romain. Bah, du coup, c'est parti. Voilà. On démissionne. Enfin, on fait rupture conventionnelle. Hein. Le, à l'époque, euh, ça, ça fonctionne très bien. Et ça, le, le chômage, les droits au chômage pendant que tu crées ta, ta boîte. Donc, on fait ça tous les deux. Et on se dit, bon, bah garçon, on a deux ans maintenant pour, euh, pour avoir des clients, pour arriver à se payer au bout du 25e mois. Voilà. voilà okay. comment ça va ça se lance. Ouais.
0: Très cool. Très cool. Donc... Ça, c'est euh, avril 2014. Ouais. Aujourd'hui, quand on tourne cet épisode, on est en février 2023. Oui. Donc, ça fait maintenant
1: euh, presque 9 ans. Ça va faire 9 ans, effectivement. Ça va faire 9 ans. À, à quoi ça ressemble Cardinal aujourd'hui? Alors, Cardinal aujourd'hui, c'est un site principal qui est dans la banlieue de Lyon sur Éculi. Pourquoi la banlieue de Lyon C'est que là c'est la banlieue euh, chic de Lyon parce que c'est là où j'habite et là où tout le monde euh, plus ou moins euh, habite euh, et parce qu'on est dans une belle maison, j'ai fait le choix d'être dans une grande maison où, pour avoir une ambiance familiale, de okay. un grand cabinet. on est 23 euh, okay. au, sein, au sein du cabinet. Aujourd'hui, on a mis tout ce qu'il faut pour mettre tout le monde à l'aise. On a mis un parc à chiens, tu vois. C'est ça qu'il fallait une maison. Les collabs peuvent venir avec leurs chiens, ils le font d'ailleurs. Voilà, et ça, c'est plutôt euh, bel argument. Il est dans un environnement au vert, et c'est plutôt sympa. Donc, on a un petit établissement pour la partie juridique, notamment en plein centre de Lyon. Pourquoi Parce que c'est à côté... Historiquement, c'est pas très loin du du palais. Même si aujourd'hui, tout tous sur un des maths, c'est là que sont, sont tous les avocats. Donc on est dans la place pour nos clients artisans, commerçants, avoir un relais de proximité, c'est important. Et il y a deux ans maintenant, on a ouvert une petite antenne sur euh, Sophia Antipolis et Nice récemment. On a on a déménagé pour être justement avoir cette proximité centre ville euh, qui correspond à nos à nos clients. Et et puis voilà, ben, le cabinet continue de grandir. On a des on a de la demande. Euh, on, tous les jours. Pour le développement du cabinet, je suis parti sur ce que je savais faire, ce qui marche. L'expertcomptable.com, c'est une superbe école. Donc, site internet, quand on a démarré, je sais que six mois avant de démarrer, j'avais lancé le site Carré à l'époque, il a changé depuis. Mais du coup, avec une politique de contenu, voilà, pour obtenir des leads, tout simplement. Aujourd'hui, à notre un autre niveau, pour donner un chiffre, hein, ce n'est pas énorme. Hein. On est bien loin moins du groupe d'Arnaud et Régis. Mais à notre échelle, ça nous suffit. On doit faire 600, 700 visiteurs uniques par jour sur le site. C'est pas mal déjà. Ah, ça nous clair. suffit. Maintenant, ça nous envoie 1, 2, 3 litres par jour. Largement assez pour faire notre croissance. Tout n'est pas qualifié. Si on avait plus, on serait, on serait débordé. Parce qu'aujourd'hui, on reste une petite équipe d'une vingtaine de personnes. On tend à grandir mais on fait ça avec nos moyens, on n'a pas fait de rachat, on n'a rien fait, que de la croissance, que de la croissance interne. Et bah, ça consomme du cash, ça consomme des, des ressources de temps également. Donc, si demain je voulais aller plus loin, bah, c'est comme ça que je visualise le truc, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, et il nous faudra un peu de pognon pour recruter en masse. Voilà. Ce, qui avait, ce qui avait été fait à l'époque par Arnaud et Régis, c'était de dire... Euh, alors on va recruter 10 personnes par dix personnes. Pour ça, il faut avancer, il faut avancer le cash. On a une boutique qui tourne bien aujourd'hui, et pas de là à dire je prends deux trois personnes dans le vent juste pour voir, juste pour lancer le truc, pour développer. C'est ce qu'il devrait faire. Ça me trotte dans l'esprit avec mon associé, on en discute. Voilà, pour l'instant on n'en est pas là.
0: Donc ça veut dire alors c'est parfait, j'ai plusieurs sujets du coup à traiter avec ouais, toi mon cher Donc l'expérience collab, donc ça c'est intéressant. Donc ouais. là vous êtes 23, ça reste quand même c'est quand même une équipe où il y a quand même du monde, il y a de la il y a de la vie en la tout vie, cas. Ouais. Expérience client, j'aimerais bien qu'on traite un peu ça. Ouais. Donc quand tu t'es lancé et quand vous êtes lancé donc avec Romain, c'est ça Romain,
1: que... mon premier associé donc, qui oh. est parti en 2017. OK, ça marche. Donc là maintenant tu es avec Maxime. OK qui est là
0: depuis 2018. Voilà. Ok, d'accord. Donc, quand tu t'es lancé au début, tu t'es dit stratégie de content, du contenu. Ouais. Comme ça, on ramène du trafic qui va nous ramener des leads et nous, on va les transformer en interne. Donc, Exactement. Ça, je pense que ça, pour toi, c'était facile de faire ça et tu as eu le bon process pour avoir des clients.
1: Très facile. Mon associé, pour le coup, était plutôt très technique. Moi, j'avais eu un peu de technique dans mon expérience en, en PME, mais je n'étais pas un cadeau de la technique. Euh, la veille documentaire, ça, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est la relation humaine. Toi, tu vas chercher des clients. Moi, en fait. je cherchais des clients et je les suis après. Okay. Et lui, il s'occupait de la partie... La prod. prod. La prod. Mais il aimait ça, voilà. C'était son, okay. son truc. Et du coup, le binôme a bien fonctionné. C'est parfait, ça. Au bout d'un an, on a recruté notre première euh, première salarié. On a fait une erreur. Alors, elle est pour rien, la pauvre. Et elle nous écoute... Euh, ce ...que, que, que, que j'apprécie, qui s'appelle Marine, euh, c'est que c'était une débutante. Voilà. Okay. Et on nous avait dit à l'époque, euh, prenez quelqu'un tout de suite qui puisse vous, vous soulager. C'est un conseil que je donne à mes confrères qui se lancent. Et c est, c est, on me l'a donné ce conseil, je ne l'ai pas suivi et je me rends compte après que c'était plutôt un bon conseil. C'est de dire, paye quelqu'un peut-être un peu plus, mais quelqu'un qui a de l'expérience, qui puisse te soulager pour que ouais. toi, tu aies les mains libres en fait. Pas quelqu'un que, que tu dois former, derrière euh, qui tu dois être et tu, après qui tu dois rattraper les, les erreurs, t'excuser auprès des clients. dire tu commences, tu pas là en train de. T... En fait, quand tu commences, tu fais de la surqualité normalement. C'est-à-dire que tu n'es pas très cher, hein, tu, tu fais une, un peu une stratégie de pénétration de marché par le prix. Tu vas en faire plus que les autres parce que tu n'as pas beaucoup de clients. Puis, ils ont accès à deux experts comptables dans le cabinet. Euh, pour le client, c'est royal. Voilà, donc ça, c'est le début. Et au bout d'un an, donc une personne. Et puis après, petit à petit, euh, petit, à petit bah, voilà, ça, ça grandit. Quoi. Les clients amènent les clients. La notoriété également. Et puis, euh, le site qui, qui continue son développement. Ouais.
0: Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure des, des plans de recrutement que vous faites, donc, euh, comment ça marche Ça veut dire que là, tu, tu donnes l'exemple de tout à l'heure. Bon, on en prend dix d'un coup. Et puis, euh, on y va, et puis bah, peut-être qu'on ne va pas réussir à staffer euh, tout le monde à 100%, mais en tout cas, ça nous permet de assurer euh, d'encaisser la croissance si elle arrive. Au moins, on a des gens pour, euh, pour le faire. Vous, eh c'est step by step. Donc euh, C'est quoi un peu la, la philosophie, ou
1: ça a été quoi la philosophie Alors, aujourd'hui, on est, on est en recherche permanente de personnes. L'organisation aujourd'hui, elle est simple. Hein. On a des, ce qu'on appelle, nous, des chargés de mission. Ce sont des personnes qui sont en contact direct avec les clients, qui font de la révision de compta et qui sont là pour amener le conseil et répondre à 80% des questions des clients. Donc, c'est des profils, on va dire, avec une ouverture d'esprit importante, un sens de la relation client aussi important, un peu ce que j'étais quand j'avais 21 ouais, bah 22 ouais. ans, j'essaie de retrouver des gens comme moi, mais <rire> ben, je retrouve des différents qui sont aussi tout aussi bien, et ça, c'est plutôt cool. Euh, donc, ça, cela, pour ce profil-là, on est en recherche permanente. Donc, tu vois, j'ai publié une annonce il n'y a pas longtemps parce qu'on recherche, euh, voilà, recherche des gens qui ont une, une, une personnalité. Voilà. On peut les former ces gens-là. On a besoin qu'ils soient euh, qu aient l'habitude de gérer, une valider son client. Donc on cherche pas, pour le coup, on cherche pas des geeks des chiffres. Voilà. <rire> tu vois, on cherche pas un mec qui soit euh, qui soit derrière son PC. On cherche un gars qui veille, un, qui a envie ou une, une, une fille qui a envie de communiquer et qui est à cœur de rendre service. Voilà. Donc, la, la, la notion de bienveillance, la notion de gestion de la relation client, elle est primordiale pour ce poste-là. Il faut des gens qui aiment ça. Ce n'est pas le cas des, des, sous nos comptables qui sortent de, des CG, des CG, quoi. Voilà,
0: Donc, alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quelles sont les compétences qu'une personne doit avoir, même, je sais pas moi, même l'attitude qu'elle doit avoir pour évoluer en cabinet. Je pense qu'il y a plusieurs typologies de profils. Tu celui qui va faire de la
1: prod. Toi, je vais te donner mais les deux profils qu'on recherche Vas principalement. Vas-y, balance. Allez, trois, je vais te dire trois. C'est mes trois niveaux hiérarchiques aujourd'hui. C'est mon chargé de mission qui a de l'empathie, qui sait gérer une relation de client, qui comprend, qui, qui sait s'organiser, qui va gérer des personnes plus techniques qui sont nos, on dire nos, nos comptables, nos collaborateurs comptables qui, eux, n'ont pas forcément de relation de client qui sont en mode machine de prod. Moi, je, je vais voir le cabinet d'expertise comptable comme une usine à produire de la comptabilité et du conseil. Quand tu vas acheter une voiture, aujourd'hui, tu ne rencontres pas l'ouvrier qui, euh, qui a serré les boulons. Quoi. Bien sûr. Oui, mais en cabinet, c'est comme ça. Ouais. En cabinet, euh, ton client, il est en relation avec le mec qui a saisi. Quoi. Ouais. Et potentiellement, il va avoir droit à un chef d'émission de temps en temps et l'expert comptable, elle une fois par an, mais il va tout lui parler des honoraires. C'est un peu ça. Tu vois. Et ça, c'est dommage parce que, -dire que la relation du quotidien, aller avec un mec qui est un ouvrier de la comptabilité et ce, ce gars-là eh ben, s'il est bon en termes de relations en termes de conseils ben, c'est tant mieux mais à ce là il n'est pas à sa place à faire l'ouvrier de la comptabilité donc à faire de la ligne des saisies il n'est pas, pas à sa place donc j'ai ma ligne on va dire de prod d'ouvrier de la comptabilité au-dessus d'eux j'ai mes chargés de mission qui ont une vision beaucoup plus large, une vision plus transversale. C'est-à-dire que quand on leur dit on va déménager la boîte, ils ne disent pas OK, c'est bon, on va vous vendre un, un bout de formalité juridique. On va dire Attends, il y a une CFE, il y a un machin, comment tu finances, on fait quoi Est-ce qu'on transfère le siège social C'est quoi l'idée C'est quoi le concept Pourquoi tu fais ça voilà. Et derrière, peut-être des répercussions en termes de social, en termes de juridique, en termes de finance, en termes d'économique. Et c'est vraiment cette vision globale pour amener le conseil. C'est mon niveau intermédiaire. Et au-dessus, j'ai mes managers qui veillent à ce que tout roule. On n'est pas confiance absolue 100% en tous nos chargés de mission, surtout qu'on a des nouveaux régulièrement euh, qui rentrent dans le, dans, dans le cadre. Donc, on a des, des garde-fous au-dessus qui sont là pour veiller à ce que tout s'organise bien, qui viennent en renfort sur les rendez-vous un peu touchy. Alors, donc, trois niveaux, trois compétences vraiment très différentes, mais très complémentaires.
0: Je trouve ça intéressant euh, ce, que, ce, que, ce que tu mentionnes là maintenant, c'est qu'on est quand même dans un cabinet à taille humaine et c'est, euh, j'allais dire, c'est rigolo, c'est pas rigolo, mais d'avoir cette vision très découpée, tu vois, des jobs, avec une, une mission très précise sur chacun des postes. Tu vois, on pourrait imaginer que, en réalité, on pourrait avoir un chef. Et puis euh, y a les deux euh, d'en bas là entre guillemets ou les deux ah, les oui, deux oui. niveaux ils devraient être avoir les mêmes compétences tous les deux quoi ouais, oui, ils
1: font tout de A à Z Et exactement le problème c'est qu'aujourd'hui si vous des mecs qui ont des masters ils veulent pas faire de saisie ils te le disent tout ça on n'en veut pas Alors, dans des cabinets ils en font c'est c'est Julie Lagneau qui en parlait qui disait on recrute pas des DSCG pour demander de faire de la compta je euh, <rire> n'étais pas d'accord avec elle parce qu'il y a un temps où on doit quand même connaître c'était mon problème à moi c'est que je n'ai pas fait de compta et à un moment donné, c'était bloquant donc je sais de quoi je parle quand je dis qu'un DSCG il doit aller au surbain un petit peu et quand il saura de quoi il parle il, il montera. mais ça ne doit pas durer très longtemps c'est ça ouais, de quelques mois c'est bien juste histoire de euh, savoir de quoi on parle et pourquoi on a cette vision découpée alors oui qui peut le plus peut le moins mais celui qui peut le plus il veut pas faire le moins celui qui peut le moins c'est dommage de s'en priver parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Hein. Et finalement, celui qui, a la... qui sait dialoguer, pourquoi on va lui demander d'avoir le nez dans son PC et de ne pas être disponible pour ses clients Parce que, ben bah non, monsieur le client, je n'ai pas le temps. J'ai mes TVA à faire, j'ai mes bilans à faire, je n'ai pas le temps pour vous. Marc, c'est la base, en fait. Hein. Et donc, en fait, on arrive, on parlait de l'intérêt, de l'expérience collaborateur et le client. En fait, il y, y, y a un intérêt commun c'est que chacun soit à sa place. Hein. C'est-à-dire que celui qui sait discuter, celui qui sait gérer une demande et la traiter, il soit disponible pour que le client ait une belle expérience sans qu'il ait, en plus de ça, à s'occuper de construire sa comptabilité. Quoi. Alors, il y a des outils où elle se construit plus ou moins toute seule. Mais si on a des gens à la technique qui s'occupent de ça, ben c'est encore mieux. Quoi. Voilà. Euh,
0: très clair. Du coup, comment tu imagines un peu le futur ouais. ou la production comptable On en parle tout le temps. Ouais. Elle s'amoindrit avec le temps et elle se Elle s'automatise
1: ouais, un petit peu. Ouais. Ouais.
0: Elle s'automatise un petit peu. Tu as raison, un petit peu. Et on n'est pas encore au, au, au truc super incroyable, mais quand même,
1: ça y tend. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, en fait C'est pour ça aussi que j'ai découpé le cabinet comme ça. C'est que mon ambition n'est pas de rester à 23, elle euh, est de grandir. Voilà. Je me posais la question en venant tu vois, sur la route, je me disais... Euh, je ne pas la question, et je parlais de toi. de Pourquoi les gens font ça tu vois. Je me disais à, à Arnaud Doyon, tu ne lui as pas demandé pourquoi il faisait ça, pourquoi il n'arrête pas tu vois. Parce que c'est bon, il a, il a fait son truc, il a, prou il a prouvé, peut-être à lui-même, il a mis... Euh, voilà, ses arrières sont assurées, son groupe, il vaut plusieurs millions. Je s'arrêter, je revends tous les gars, ciao, ça, ça... Pour... ça c'est quoi l'objectif de l'homme derrière, ça c'est important. Moi j'ai pas atteint mes objectifs, voilà. clairement, et mes objectifs c'est quoi C'est en priorité hein, mettre à l'abri ma famille, et pour ça je veux livrer, on a un monde compliqué qui s'annonce, et donc si je fais le travail, je profite euh, du temps euh, que j'ai aujourd'hui dans un monde qui va à peu près, pour, euh, mettre, pour pouvoir euh, assurer les arrières, et là, les arrières aujourd'hui ça passe par... Euh, on va dire, la, la culture et pas l'argent, clairement. Donc, il faut donner les moyens, à, en tout cas, c'est ma vision, à mes enfants de réfléchir par eux-mêmes, d'être cultivés et s'ils ont un peu de pognon avec ça, pour euh, ça les aidera dans la vie. Donc, ça, c'est le premier objectif. Voilà, c Donc, grandir pour gagner un peu de pognon, pour moi, j'en profite, évidemment, mais pour, pour pour mes enfants. Et en même temps, je me dis, on a un truc qui va bien avec des collaborateurs qui sont heureux, j'ai plein de collaborateurs que je vois partout qui sont pas heureux dans plein de cabinets quand je les reçois en entretien je me dis voilà oh c'était c'était l'enfer d'où vous veniez le vous d'être pas venu avant quoi mais bon il reste <rire> il reste dans des cabinets où honnêtement il y en a plein des cabinets à, à, à l'ancienne où ça va pas enfin où on, le, le, le collaborateur il est pas il est pas considéré il n'évolue pas on lui parle comme un chien il a des missions qui vont pas et, alors qu'il y en a plein qui pourraient tirer vers le haut euh, donc cela bah, j'ai envie de leur rendre service donc euh, je leur, on va chercher des clients pour pouvoir ouvrir des postes euh, parce qu'on a une voilà on a une super équipe. Donc l'idée c'est d'étoffer. Et puis nos clients sont satisfaits aussi donc je me dis pourquoi pas faire du bon boulot pour les clients. Moi, mon... Ce que j'aime bien dans mon métier c'est quoi C'est la relation humaine et l'entrepreneuriat. C'est les deux piliers. Bon bah l'entrepreneuriat, je m'éclate à faire ce que je fais clairement. Et si je peux aider plein de gens à créer des boîtes, à gérer des boîtes, mais ben, je serai le plus heureux du monde. Aujourd'hui ma frustration elle peut venir du fait que le message n'est pas bien passé auprès des équipes ou auprès du client de ce qu'on savait faire et comment on pouvait les aider. Et donc j'ai encore des clients qui sont, qui ont du cabinet, qui font des conneries dans leur gestion, c'est, ils font, ils font pas le bon truc, quoi. Si on en, on avait parlé, si j'avais su avant, on aurait pu faire différemment. Alors que ma frustration, elle est là. Et dans mon développement, c'est là où je veux, où j'ai scindé. Pour que mes, mes chargés de mission, ils aient le recul, ils aient l'œil, ils aient la connaissance. Pour donner le bon conseil, être présent, être disponible. Pas qu'on arrive et qu'on se retourne après. Ah oui, si on avait su, si, on aurait fait différemment. Mmh. On le dit tous quand on récupère des dossiers. On dira, ah bah, ton expert comptable avant, il était pas terrible. Moi, je me le dis de voix de moi, de, de mon propre cabinet, tu vois. Je dis, ah, putain, si on avait su, si, on aurait fait différemment. Ça, c'est pas normal. Et donc, je tends à travailler pour que tout ça, ce soit, en plus, que la dimension conseil, elle soit, elle soit présente. Et je vais répondre à ta question de comment je vois l'avenir par rapport à la comptabilité. Je rêve du jour où la comptabilité se fait toute seule et où on n'a plus qu'à, euh, et où on n'a plus qu'à finalement l'analyser. Notre métier, ne va pas disparaître aujourd'hui. Mais par contre, et c'est ce que je dis à tous les étudiants que je vois, c'est euh, allez-y, poussez, poussez dans vos études de, 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 sur le DCG, sur le DSCG parce qu'on vous apprend autre chose que la comptabilité. Pour faire de la compta, la première année de BTS t'es suffit largement.
0: Mais c'est clair, si tu vois juste le DCG, euh, la compta c'est deux matières sur 13. Ça. Ben, en réalité, donc ouais. c'est compta et compta à pro, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a des pépites en fait, il y a du juridique, il y a de la, du contrôle de gestion, il y a du management. Si on a compris aussi la logique des matières, souvent, et moi j'étais le premier, hein. à l'époque quand j'étais étudiant, euh, moi pour moi ça me sert à rien quoi. Même ouais. l'éco ça me sert à rien, les SIG ça me sert à rien, le management ça me sert à rien. Mais en fait, quand tu pousses, il y a quand même des mecs qui ont pensé, enfin des, <rire> des gens qui ont pensé pour faire ouais. un programme, tu vois. Tout n'est pas parfait, naturellement, mais. Quand même, si tu as compris la logique de chaque matière que tu arrives à transposer dans un vrai cas d'usage, dans le monde de l'entreprise, du coup, ça, c'est le rôle des profs de faire ça.
1: C'est le rôle des profs et aussi, on va dire, des, des, des employeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un mec sur le DSCG qui a son diplôme, qui a la tête bien faite, bien remplie de tout ce qu'il a vu avant, en droit social, en droit des sociétés, qu'est-ce qu'il fait Il fait des saisies de TVA, des saisies de la TVA quoi. C'est-à-dire qu'on lui montre quoi On lui montre en fait ce que tu as appris, ça sert à rien. Toi, on a besoin que tu fasses, de la, que tu saches que le compte 6, il est à gauche euh, et, voilà. et le compte 4 à droite. Que tu saches appurer des comptes, faire un rapprochement bancaire, et tu me fais ta déclaration de TVA. Oui, mais en fait, ça, ça va pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ça, c'est bien de savoir le faire. Il faut savoir le faire. C'est, c'est, euh, c'est un prémisse, mais un prémisse pour aller bien au-delà. Et la profession, ça fait, ça fait quoi? Moi, ça fait neuf ans que je suis diplômé. Neuf ans qu'on parle de conseils. On en fait quand même de plus en plus. Et les outils nous aident. Euh, mais par contre, le DSCG n'a pas été réformé. En neuf ans, c'est toujours le même. Ouais, voilà. Et on a du, du mal à voir quand on est étudiant, effectivement, que la partie comptable, c'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant. La partie droit, c'est ce qui te donne une autre dimension. Voilà. Les, mé les métiers, on va dire, de base en comptabilité sont amenés à disparaître. Euh...
0: Mais, mais, mais c'est clair. Ça veut dire que toi, demain, si tu accueilles un, un entrepreneur et que tu lui dis, bon, je vais te faire ta compta, mais tu lui fais un petit audit juridique, quoi. Tu veux créer ta boîte, c'est quoi ton projet, c'est quoi ton ambition, euh, etc. Et donc, si toi, tu ne sais pas quelle structure juridique lui apporter, bah t'es mort, quoi. Si tu dis, bah, je te fais ta compta, mais bon, structure juridique, je ne m'en occupe pas, c'est pas mon job, bah t'es fichu, quoi. Structure
1: juridique, problématique de financement. Bah, C'est clair. d'équilibre, enfin d'équilibre de business model, en fait. On va parler de business model plutôt que d'organisation, de, voilà, d'environnement. Comment ils comptent construire ces choses. Il lui donner aussi des, euh, des conseils, on va dire, d'entrepreneurs, entrepreneurs. En fait, on, on parle de chef d'entreprise, chef d'entreprise. Et on lui dit, regarde, tu vois, je te donne un exemple tout bête. T'as ton premier salarié. Quand j'ai eu mon premier salarié, je savais pas. Et, et, et il fallait que je, que je détermine des horaires. C'était la première fois, tu vois. Ah merde, attends, je recrute quelqu'un et bah ouais, c'est quoi les horaires du câble, voilà. Quand c'est Quand t'es deux experts comptables à ton compte, t'as pas d'horreur. Ouais, c'est clair. Et là, tu te dis, bon, il bah, y a une personne qui arrive. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire comme 35 heures, 39 heures, 4 jours. C'était pas, pas la mode à l'époque. Euh, 5 jours. Bon, ben, bah, on a dit 4 jours et demi, tu vois. Aujourd'hui, on travaille du, on fait 9 h 18 h du lundi au jeudi et 9 h 13 h le vendredi, même un peu à être fiscal, je cherche un peu de pub. Et, et j'ai expliqué dans un post LinkedIn pourquoi on passerait pas à la, à la semaine de 4 jours. On y réfléchit quand même. Mais, euh, là, ça, c'est un truc où... Bah quand quand tu es d'entrepreneur à entrepreneur, que le gars te dit je vais recruter quelqu'un, okay, un comptable de base, il va te dire Ok, bah vous, euh, on va vous faire les, les fiches de paye et puis, euh, et puis je vous mets en relation avec la paye. Ouais, mais en fait, il y a autre chose derrière. Carrément. Ouais, c'est pas que ça.
0: Jérémy, euh, c'est quoi un peu ton process de recrutement Comment tu recrutes Comment tu sondes les gens C'est euh, quoi un peu euh, une démarche de A à Z pour qu'on puisse un peu comprendre ouais. pour ceux qui veulent peut-être postuler chez toi ou alors pour d'autres confrères qui se disent Ah, ok, ça c'est vraiment stylé ce qu'il fait quoi.
1: Pendant longtemps, on a fait des tests, euh, des tests techniques. Voilà, des, euh, on les a enlevés. On va peut-être les remettre. <rire> des tests tout bêtes. Et tu vois, les tests techniques, c'était une page. Hein. C'est juste, pas passé mon écriture. Juste pour voir, en fait, la, la façon dont la personne s'exprime également. Toi, enfin, je donnais un grand livre. C'est tout bête. Hein, un grand livre fournisseur. Et je disais, bah, envoyez un, un, un mail au client. Ou écrivez au client pour lui demander les éléments manquants ou les anomalies. Les anomalies que vous trouvez dans, son, dans ce compte-là, il manque des factures, il y a peut-être des règlements sans, sans facture, genre des trucs ou des factures impayées, machin. Euh, et des tests de français. C'est-à-dire que j'ai un, un test qui, qui, qui est de dire, euh, résumez-moi en 10 lignes, le dernier film, ou dernier livre que vous avez vu ou lu, quoi. Parce qu'en fait, on a un métier de communicant. Ouais. Et donc, Communiquer par téléphone, c'est très bien. Être à l'aise en rendez-vous, c'est super. Ça, je vais le voir. En fait, en... j'assiste à tous les entretiens. Donc, la, on va dire la, la capacité de la personne à s'adapter à son interlocuteur, à me donner confiance en elle, en visu, je vais, je vais arriver à le sonder. Par contre, si derrière, elle m'écrit des torchons, hein. c'est pas à écrire, des fautes de, de syntaxe, des fautes d'orthographe. Bon, les générations euh, faute d'orthographe, mais il y a un minimum quand même. Mmh. Et ça, je, je demande parce que c'est l'image du cabinet, c'est l'image de la personne. J'ai pas envie qu'on me dise après, ouais, j'ai mis ton collab que tu m'as mis là. C'est un toka, il c'est pas écrire. Ah oui, c'est clair. Il est gentil, et il me fait tout ce qu'il veut. Par contre, il sait pas écrire. Quoi. Alors, quelle image il donne de lui Ça, ça, ça m'embête. Et quelle image on donne du cabinet Ça m'embête aussi. Alors, on peut faire des erreurs, c'est pas un problème, mais quand je dis il y a un minimum, donc j'ai besoin d'évaluer ce minimum là, euh, de savoir s'exprimer à l'oral, je fais tous les entretiens. Vais, euh, pas tout seul, mais je les fais tous. Et également, euh, compte-rendu par mail en fin de rendez-vous, ça permet de savoir si la personne elle est motivée, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a retenu, ce qui la motive, voilà, j'ai déjà dit, mais c'est ça. Et surtout, comment elle s'exprime. Et comment elle s'exprime face à moi, où elle a, elle a le temps, on va dire, de prendre le temps, enfin, elle peut prendre le temps de s'exprimer bien, de rédiger son mail le soir, en rentrant chez elle. Quand elle sera face à son dossier avec un client, elle aura moins de temps. Donc, si ce n'est pas parfait, ça ne me convient pas. Ouais. Ouais.
0: Je trouve ça euh, assez vertueux parce que euh, j'aime beaucoup la pédagogie. Et je trouve que quand tu vas vulgariser un sujet ou structurer ta pensée sur quelque chose que tu as découvert, donc je trouve ça bien que tu fasses cette idée du film ou du livre, parce que si tu arrives à le retranscrire en quelques lignes, eh bien, tu as cette démarche pédagogique. Demain, un client, il t'appelle ou il te demande une question sur la TVA, pourquoi 5,5 et pas 10, j'en ai aucune idée. Eh bien, au moins, si tu arrives à lui faire comprendre par les mots, à l'écrit, c'est top. Parce qu'en même temps, tu ne peux pas avoir le téléphone qui sonne toute la journée et puis pouvoir avoir un standard où tu réponds direct en live aux personnes. C'est bien d'avoir aussi cette démarche asynchrone où tu peux répondre à des moments Tout à fait. précis. Ok, très clair. Ça, c'est la partie entretien. C'est
1: la partie entretien, oui. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent chez toi Eh bien, il se passe un truc super. Ah, raconte. C'est qu'ils ont un parrain ou une marraine. Ok. Ils ont un livret d'accueil. Un truc qui est un peu balèze, il fait 60 pages. Ah ouais En fait, il y a une vingtaine de pages à lire chez eux avant d'arriver. Je, je t'en ai pas parlé, mais j'ai bossé chez Laura Merlin. Ok. Euh, job pas job d'été, mais job d'alternance. Je travaillais 16 heures par semaine chez Laura Merlin pendant que je faisais mon DECF, le dimanche et, euh, et en semaine de demi-journée. Et ce groupe Muliez. Et tu vois, ça, esprit grande entreprise. Ah ouais. Ben franchement, c'est cadré. C'est-à-dire que tu arrives chez Laura Merlin, j'étais au rayon peinture euh, solvant. J'y connaissais que dalle, hein, j'avais 19 ans.
0: Et puis eux, ils sont chauds quand même. Hein, que chaud,
1: dit, on m'a remis un carnet. Et on m'a dit, bah voilà, Jérémy, ça fait 150 pages de trucs. Avant que tu démarres, il faut que tu connaisses. Qu'est-ce que c'est un additif Qu'est-ce que c'est une phase Enfin, euh, je change le truc. J'y connaissais rien, j'ai appris. Bon bah là, on fait quelque chose d un peu dans le même style, beaucoup plus light. Hein, mais pour expliquer, avant que la personne arrive, l'organisation du, cabi du cabinet, l'organigramme, la tête de tout le monde, les rôles de chacun, ce qu'on attend, donc des fiches de poste qui sont intégrées, les outils avec lesquels on travaille. On les explique, on les décline. Donc ça, c'est un truc à lire pour dire, bah voilà, la messagerie, c'est Outlook. Moi, bon, ça paraissait a priori euh, euh, basique, mais peut-être pas pour tout le monde. Comment tu veux poser un congé bah c'est comme ça. Comment tu veux... l'autre euh, logiciel comptable, bah, c'est celui-ci. Comment ça marche bah, le logiciel ça sert à ci, ça sert à ça. Les horaires du cabinet, comment on interagit avec les clients, etc. Les outils, Teams, etc. Donc, une présentation de l'organisation du cabinet pour que la personne en arrive déjà. Si on lui dit, ah, tu sais, ce que tu connais Camille ah, je connais pas, bah si tu sais déjà en fait voilà. je vais te parler d'un truc que tu as déjà vu et en plus ça te fait que si tu sais pas trop bah, ça te fait un rappel, ah oui c'est vrai on l'a expliqué ici, donc une première partie donc un tiers de... à lire chez soi, et ensuite on a prévu des formations à interne avec des référents, et donc la personne elle sait qu'elle a un module de formation qui va s'appeler euh, importer mes relevés bancaires dans notre logiciel elle sait qu'elle a quatre personnes possibles et elle va choisir, pendant qu'elle est là elle prend le temps sur, sa sur ses deux premières semaines, de dire bah, OK, je vais voir un tel. Est-ce que tu peux me former à la TVA Hop Et lui, la personne en face, elle sait ce qu'elle a à lui montrer. Et elle note sur son cahier. Tu vois, ça fait un carnet de notes un petit peu. Plutôt que de prendre des notes sur des feuilles blanches, sur un carnet, etc. Parce que tu ne sais plus où tu as écrit, etc. Là, tu as un, un suivi complet. Tu as l'entretien le parrain ou enfin, marraine de première semaine qui est validé. Est-ce que tes temps sont faits Ensuite, au bout de deux semaines, tu vois ton manager. Au bout d'un mois, tu vois l'associé. Et tu dois avoir coché tout ton module. Tous tes modules de formation doivent être faits. Donc prise en main, complète. T as un référent qui est à ton même niveau, c'est génial. Et moi, je sais où c'est, Je sais la personne, elle en est. Je sais où ce qu'elle a, qu a vu. Je sais que saisir en devise, elle sait le faire. Je sais qu'elle a contacté tous ses clients. Je sais, parce qu'elle me le dit, en tout cas, on lui demande de nous le dire. Quel client, quelqu'un elle n'a quel, quel pas eu Quel client elle a mal un peu, elle a mal senti, tu vois. Tu sais quand un client ça va pas, tu vois, à qui ça s'est pas trop mal passé, ou elle a besoin d'aide. Comme ça, voilà, on arrive. Et d'ailleurs on met ce qu'il faut en termes de formation et de personnes et de temps consacré pour qu'elle soit dans un fauteuil.
0: Masterclass. Euh, en fait, là, ce que tu ce que tu délivres, c'est une pépite parce que quand tu arrives dans un travail, il y a rien de pire que euh, de tu sais pas ce qui se passe, quoi. Tu sais pas qui est qui. Avec quoi tu tu bosses Je me rappelle une expérience en cabinet. où Mon ordinateur il ne marche pas quand j'arrive et mon expert comptable <rire> il est pas même pas là pour m'accueillir quoi. Ouais. Donc donc du coup tu te dis euh, la flemme quoi. T'as pas envie de travailler et et et, et d'avoir unboardé comme ça euh, toute euh, toute ton équipe et leur créer une expérience en fait au début. Donc ça montre aussi le sérieux du cabinet. Ça montre que tu sais euh, ce que tu fais. Tu sais où est-ce que tu vas, tu structures la personne et puis elle, elle a ses petites tout doux, ses hein, petites tâches à au
1: fur et à mesure. Et donc c'est très ludique en fait. Hein. C'est pas ouf. fait, hein, voilà, trop fait bien. un truc. Euh, c'est fait 60 pages mais c'est plutôt très aéré avec des dessins, des coches. Ouais, ouais. Là t'as des cases à cocher. C'est comme un petit, voilà. C'est comme, comme un jeu en fait, comme un carnet de vacances en fait. C et c'est faut se dire mais en fait c'est génial. Quoi. Trop <rire> et bien. nous on sait où ils en sont. Ils ont, le parrain la mère ça permet aussi d'avoir un référent d'avoir une personne qui te connaît un petit peu mieux quand tu arrives qui va manger avec toi ça, qui oui. va te dire attends tu vas à la boulangerie t'as ramené ta gamelle machin c'est et au moins tu te sens ouais, pris en pris en main as une personne que tu connais super bien tu rentres pas chez toi le soir en disant voilà ouais, c'est quoi je connais pas comment je vais faire demain je sais pas quel est mon programme de demain c'est un peu un stress ouais. Donc euh, non, non, ça c'est prévu. Ouais,
0: ouais. Ok, donc ça c'est la partie de l'histoire. Et qu'est-ce que vous prévoyez euh, Peut-être parce qu'il faut fidéliser aussi les collabs. Ouais. Euh, c'est quoi les hacks que euh, vous avez mis en place pour justement essayer de garder les collaborateurs le plus longtemps possible
1: Alors je tiens à dire qu'en 9 on n'a jamais eu une démission subie. J'ai jamais perdu un seul collaborateur parce que je l'avais pas décidé. J'en ai poussé à la démission parce que ça n'allait pas. On a fait des ruptures conventionnelles parce que c'était euh, voilà, euh, on va dire un, un échange des bons procédés. On a fait de l'emploi de jeunes, on a fait de l'emploi senior. On en parle beaucoup avec les retraites aujourd'hui. On a eu deux seniors. Euh, ça n'a pas fonctionné. On pourra en discuter dans une V2 si, si, si yes. tu veux. Pourquoi ça marche pas pourquoi, pourquoi, pourquoi nous, ça n'a pas marché en tout cas Quelle leçon genre, je tire de l'emploi senior Concrètement, qu'est-ce qui marche C'est... Hein Comprendre ce que la personne elle veut. Tout le monde ne veut pas la même chose au sein du cabinet. T'en as qui ne veulent pas de relation client, t'en as qui ne veulent, qui veulent pas trop de, de, de saisies, qui ne veulent pas de TVA, qui ne veulent pas de technique. il y en a qui veulent faire du commercial. Tout est ouvert, en fait. dire le poste en lui-même, à chaque fois, on dit aux personnes tu, te, tu auras le poste que tu te seras créé. Je ne te mets pas dans une case, moi. Si tu es bon, bah, va faire autre chose. Tu n'es pas bon à faire ça, bah, arrête, on va faire autre chose parce que tu, tu me rends un service et puis on recrutera quelqu'un pour faire ce que tu sais pas faire et ce que tu n'as pas envie de faire. Ça, c'est la première chose. C'est l'intérêt qui ont les personnes à venir au cabinet pour apprendre. Je les pousse à apprendre, en fait, je les pousse à être meilleurs que même hier et à faire d'autres choses et avoir une vision moins intriquée. On a des personnes qui viennent de, de plein d'univers différents hein. et l'ascenseur social. Moi, je suis ici l'ascenseur social. Il a bien marché pour moi, mais mon père était ouvrier, ma mère était employée de euh, à la Sécu. Enfin, ils ont pas ils ont pas fait spécialement d'études. Ouais, ouais. Par contre, ils m'ont poussé à faire des études et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Euh, et ça, j'ai envie de le reproduire parce qu'on a des têtes bien faites. Donc, la considération de la personne, ses objectifs personnels pour arriver à la faire naviguer euh, au sein du cabinet hop et la faire progresser, en fonction de ce qu'elle a. Elle, elle a besoin, pas des besoins que moi, j'imagine qu'elle a. Ça, c'est important. La rémunération, bon, ben, voilà et avantage, quand je dis avantage, c'est un management plutôt à la cool. voilà Il n'y a pas de problématique à poser des congés, une responsabilisation, en fait. Tu veux prendre un congé, moi, je m'en fiche, pose ton, ton jour de congé, tant que le travail est fait. La pression, elle vient jamais de moi. La pression, elle vient du client et des obligations légales. Tant que le client il est content et que les obligations légales sont faites, le reste, je, je m'en fiche un peu. Mise en place du télétravail, on travaille sur quatre jours et demi. Le vendredi, il n'y a personne au bureau parce que la demi-journée, elle, elle est travaillée chez soi et on ne va pas vérifier. Enfin, tant que je n'entends pas que ça couine de la part des clients, je n'ai pas de problème, je fais, on fait confiance. Le parc à chien, c'est débile, mais on est dans un, dans un environnement qui est plutôt cool, dans une grosse maison avec un grand parc, il y a le parking, on peut, euh, voilà, chacun s'organise comme il veut. Voilà. Et ça, ça, ils nous le rendent bien. Mais il y a des gens avec qui ça ne va pas. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Qui n'ont pas compris qu'il fallait, qu fallait quand même s'investir un minimum. Pas forcément en temps, mais s'investir pour eux. Parce que nous, on est là pour donner les moyens aux gens de grandir. Je te donne du matos, je te donne une formation, je te donne un mec pour t'accompagner qui s'appelle ton, ton manager. Je te donne des clients pour pouvoir t'exercer. Avec tout ça, euh, fais quelque chose. Tu as tous les moyens pour réussir et te sortir de là où tu étais pour être, et, et d'ambition. voilà. Bon, il y, en a, il y en a qui comprennent pas et ça, du coup, ça marche pas. Voilà.
0: Mais en tout cas, ceux qui, qui y trouvent leur compte, ils ont de quoi progresser chez vous, en fait. Ouais.
1: Et bon, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Et on fait des entretiens régulièrement pour que ça progresse, pour demander, ok, c'est quoi la prochaine étape pour toi Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux être manager ou pas bah non, je le sens pas trop. Je préfère être, euh, être référent technique dans un premier temps, c'est-à-dire que j'aide, mais euh, j'ai pas la responsabilité. Ok, on s'adapte à toi. On va toujours s'adapter à toi et après, on va combler les, les trous par du recrutement, par bah, d'autres personnes qui étaient peut-être un peu plus en dessous qu'on va faire monter. Voilà. Il n'y a pas un poste qui s'ouvre au cabinet sans qu'il n'y ait pas une, une volonté de faire de la promotion interne. Voilà. Et si jamais on ne trouve pas en interne on fera un externe. Voilà.
0: Génial. Je, génial, mon cher Jérémy. Écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Ouais, okay. J'ai quand même une dernière question à te poser. Est-ce que euh, tu aurais euh, un conseil que tu as donné nulle part ou quelque chose qui t'a profondément marqué, changé, fait évoluer, que tu pourrais partager à, à nos auditeurs qui nous écoutent sur le podcast
1: Ouais, J'ai un conseil qui est basique, mais auquel on ne pense pas forcément et auquel on ne réfléchit pas soi-même. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, mes clients, mes collaborateurs. Toi, je peux te le donner, mais je m'applique à moi également. C'est de se dire, en fait, euh, bien savoir ce qu'on veut et déterminer ses objectifs personnels, c'est super important. C'est quoi ton but dans la vie tu vois Pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu fais ça C'est quoi l'étape d'après à quel moment tu vas t'arrêter parce que tu auras atteint ton objectif Ou peut-être que ton objectif, c'est pas... C'est quand l'histoire du voyage, tu vois. C'est pas la destination qui compte, c'est la... le voyage en lui-même pour arriver à vivre le moment présent. Peut-être que moi, l'idée, c'est pas de faire... D'avoir 100... 100 bonhommes à la fin, je m'en fiche. C'est d'amener de... plein de gens avec moi et que au quotidien, on s'amuse. Et ça, quand tu regardes les entrepreneurs, les... les jeunes ou les moins jeunes, peu importe, ou même des collaborateurs, quand on leur demande pourquoi ils font ce qu'ils font, à part euh, « il faut travailler parce qu'il faut travailler parce que euh, pour gagner de l'argent », tu vois c'est pas une vraie réponse, c'est-à-dire que l'argent est un moyen de faire des trucs, c'est quoi ton objectif Est-ce que c'est acheter une maison, c'est euh, mettre à l'abri ta famille, est-ce que c'est acheter une voiture à ton père parce que ton père n'avait jamais eu les moyens de s'acheter une Ford Mustang, j'en sais rien, tu vois Est-ce que est, tu veux arrêter de bosser à 50 ans ou à 40 Est-ce que tu veux euh, faire un tour du monde et dire, bah dans deux ans, en fait, j'arrête tout, je plaque tout, je vais faire un tour du monde et j'aurai assez de pognon pour bien vivre et puis je reprendrai après le reste voilà. Et en fait, avoir cette vision Qu'est-ce qui te motive, toi, intrinsèquement Pas juste dire, je me lève et puis il faut bosser, et, puis, et je vais progresser et gagner plus d'argent encore. À un moment donné, dépense-le ton pognon, investis-le, et si tu veux le faire, tu vas le faire dans quoi voilà. Et ça, ça te donnera la dimension, les ordres de grandeur, c'est très important, de dire, OK, pour réaliser mon rêve, de quoi j'ai besoin Du temps et du pognon. Bah, combien des deux, voilà.
0: Très vertueux. Merci beaucoup pour cette pépite que tu nous as partagée. Si on veut te retrouver... LinkedIn Oui LinkedIn, parfait Ok, bah écoute On va mettre ton nom Ton prénom Ton profil directement En barre d'infos de cet épisode Aussi te, au, sur ton cabinet euh, Cardinal Donc Jérémy Ranchi. En tout cas, merci beaucoup bah, Merci de, à toi D'avoir ouais. participé à ce, cet épisode Franchement, c'est un vrai plaisir pour moi C'était trop cool J'espère que vous aussi euh, Qui avez écouté Vous avez kiffé donc euh, on se dit à bientôt, mon cher Jérémy. À très vite. Allez, merci, merci à toi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager